0: Днес евангелските християни в Балкария отбелязват Денят на Библият. Денят на Библият. Засега аз не съм открил а, източници, които да показват кога, къде и защо е започнала тази традиция. Отбелязваме обаче Денят на Библията, защото ние вярваме, че Библията е Божието слово. Тя е Божието специално откровение за всеки един от нас. Представите ли си, какво съкровище е това Библията? Бог е записал в Библията, в Своето Слово всичко онова, което ние трябва да знаем за Него. Всичко е записано в тази книга. Така Бог ни се е разкрил. Каква привилегия е да имаме Божиите думи на своя собствен език? Какво благословение да имаме Библията? Ние четахме в нашия ответен прочит за общото откровение, което Бог е дал в Слънцето, в природата, около нас. Но специалното откровение, което Бог дава, е записано в Библията, за да можем да го и да намерим спасение. Затова и апостол Павел пише на младия Тимотей във второто послание тези думи. А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил и че от детинство познаваш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяр в Исус Христос. Апостол Павел заявява, че писанията могат да направят Тимотей, а това означава и всеки един от нас мъдри за спасение. Това означава, че Библията съдържа посланието за спасение. Когато човек чете Библията, той може да разбере как да се спаси и от какво да се спаси. Библията ни дава информация именно за бунта на човека срещу Бога. Научаваме за греха и за последствията от него. Научаваме защо всички хора умират и фактът, че всички хора са под Божият гняв. От Библията научаваме, че Бог още в началото дава обещание да изпрати Спасител. Този Спасител е Исус Христос, който се роди на земята, живя съвършен живот, пожертва себе си, като позволи на римските войници да го разпънат на кръст, но на третия ден възкръсна. Там на кръста Исус понесе наказанието за моя и твоя грях. Днес чрез вяра в него Бог прощава грехът ни и ни спасява. Няма друг начин за хората да разберат тези истини, освен чрез Библията. Затова Библията е толкова ценна за нас днес, защото тя ни разкрива пътя за спасение. Въпреки това, днес има толкова много хора, които не се интересуват от Библията. Не са я чели и няма да я прочитат. Защо е така? Така е защото Бог трябва да докосне сърцата им. Но Бог в Своето Слово обвързва вярата с прочитането на Своето Слово. Ние четем Посланието към Римляни, 10 глава, 17 стих. Там апостолът казва така, «Вярата е отслушане». Трябва да чуеш посланието. Но как можеш да го чуеш? А слушането казва, е от Христовото Слово. Бог е обвързал себе си със Своето Слово. Божия Дух взима Словото проповядвано или писано и работи чрез Него. Ето защо в църквата, в нашето богослужение, ние четем Словото. Дали ответно или някой друг че чете, проповядваме върху Словото, защото вярваме, че Бог взима това Слово и работи чрез Него в нашите умове и сърца. Младият Тимотей имал привилегията да чуе Словото още от дете. Спирате ли каква привилегия е това? Деца, да имате вярващи родители, които ви водят на църква, за да слушате Библията четена и обяснена, е невероятна привилегия. Да имате родители, които ви четат Библията у дома, е предимство, което толкова много други деца нямат. Скъпи родители, трябва да осъзнаете колко са важни Божиите думи. И колко е важно Божиите думи да достигнат до децата ви. Защото Бог Святия Дух ще ги използва за да може да създаде вяра в сърцата на собствените ви деца. Не ограбвайте децата си от възможностите Бог да работи в тях. Водете ги на неделно училище, читете им от Библията. Бъдете самите вие пример за тях. Като редовно идвате на богослужение и им показвате на практика своята вяра. Затова апостол Павел пише, че Тимотей знае не само свещените писания от единство, но и много добре знае хората, от които се е научил. Скъпи приятели, децата може да не разбират всичко от това, което се проповядва но те много добре могат да четат проповета на вашият живот. Те виждат и съзнават, кое е важното за вас. Ако Бог стои на първо място в живота ви, те ще го видят. Ако вие си позволявате да правите компромиси с поклонението на Бога, то за децата ви ще бъде още по-лесно да пренебрегнат нещо, което не е било изключително важно за вас. Тимотей имаше добрия пример, но и Бог беше работил в живота му чрез Писанията и му беше дал вяра. За нас днес е много важно да осъзнаем, че Писанието, Библията, носи веста за спасението. Писанието само по себе си е Божието откроение, което по Божията воля е записано, за да не се променя. Бог се е разкрил. И това откровение днес, чрез Библията, достига еднакво до всички, които я четат. Каква привилегия е да можем да четем Божието откровение на нашия собствен език? Библията е не само Божието откровение за Него и за нашето спасение, но то е и средство, чрез което нашия живот да се променя и ние да можем да израстваме в своята вяра. Писанието е достатъчно за израстването на цялата църква. Библията е дадена на църквата, за да може чрез нея Бог да я изгражда, да я ръководи и да изгражда своят народ. Апостол Павел пише на Тимотей, цялото писание е Богов вдъхновено и полезно за полука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно подготвен за всяко добро дело. Това е изключително важна истина. Цялото писание, цялата Библия е вдъхновена. Тя е цялата Божието слово отправено към нас. Бог го е изговорил. Това е Божият дъх. Затова казваме, че той е Богов дъх новено. Това не е просто история. Бог в своят а в суверенитет е подсигурил Независимо от времето, независимо от автора, независимо от неговата епоха, шан в който пише, възпитание, характер, да запише точно това, което Бог е искал да бъде записано, за да можем ние да имаме неговото откровение. Ето защо. Нищо не може да се добавя или отнема от Библията, иначе това би променило нейното послание. Бог в своя суверенитет е запазил своето слово. Колко пъти хората са се опитвали да я унищожат, да я изгорят, да я махнат, да я забрънат, но Бог в своя суверенитет пази своето слово. Скъпи мои брати и сестри, този стих променя нашето отношение към Библията. Това не е просто обикновена книга. Когато човек е в съприкосновение с Библията, той чува думите на Бога. Святия Дух използва точно това слово, за да може да работи в живота на своите деца. Той им го е дал, за да може в него да имат точните Божии думи. Да имат Божията воля разкрита за своят живот. Затова е важно да се запитаме. Когато отворим да четем Библията, четем ли я с това съзнание? Четем ли я с това очакване? Бог ми говори. Това са Божиите думи, които са отправени към мен. Когато Бог говори, Той също не говори, както ние се изразяваме на вятъра или на празно. Когато Бог говори, още в самото начало ние знаем какво става. И Бог каза и... и... стана. Нещата се случват. Когато Бог говори на нас, Той очаква нашият отклик. И това е нещо много, много важно. Той очаква нашата реакция, покорство и послушание на думите му. Когато си в армията, думите на командира са заповед. Те не се дискутират. Те се изпълняват. Апостолът се обръща към нас със своята авторитет и казва, че цялото писание е полезно за нас. Някои хора обаче виждат в това само пожелателно действие. Незадължително действие. Би било хубаво да четеш Библията, Тя е полезна за тебе. Ама това е хубаво. Не е задължително. Много тънка разлика, но много важна разлика. Напротив, задължително е. Трябва да четеш Библията и да и се покоряваш. Това е като да кажеш, трябва да отидеш на доктор, но не е задължително да изпълниш мерките, рецептата, която докторът ти предписва. За какво е полезно писанието? Писанието казва е полезно за полука. Пуките това са заключения, които човек си вади. Ние сме свикнали с пуките от приказките, от басните. Бог в Словото си ни е дава съвети. Съвети за това как ние да живеем така, че да ни бъде добре. Така Той ни разкрива Своята воля. И Той очаква ние да приемем тази воля и да живеем според нея. Исус много ясно ни казва за своето очакване. Да се съобразим с думите, които Той отправя към нас. В Евангелието на Матей, 7 глава, 24 стих, Той ни дава тази притча. И така, всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, вето върват ръка за ръка, всеки, който ги чуе и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на Канара. И завалятащът придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща, но тя не падна, защото беше основана на Канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъжда, предойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща и тя падна. И падането й беше голямо. Когато четеш Библията, приемаш ли я за Божието Слово отправено към тебе? Приемия като Божията воля за себе си и почини живота си на това, което Бог казва. Божието Слово, казва апостол Павел, е полезно и за изобличение. Чрез Него Святия Дух ни показва нашите грехове, показва ни нашата поквара. Когато Бог ни изобличава, ние не трябва да закоравяваме сърцата си. Ние трябва да се смирим, да се покаем, да признаем греха си, да го изповядаме пред Бога, да го помолим за прошка и промяна в нашият живот. Божието Слово ни е дадено, за да може да променим живота си. Постовът казва на Тимотей, то е полезно за наставление в правдата. Тоест правила, които ти да следваш, стъпки, които да предприемеш, за да има видима промяна в твоя живот, за да можеш да се доближиш до стандарта, който Бог поставя пред тебе. Именно за това Бог ни е дал Словото си. Именно за да ни води в правда, за да ни усъвършенства. Усъвършенстването е процес. То не се случва с штракване на пръстите, няма магия. Всяка събота децата се събират тук и репетират за концерта, който ще е на 16. Ако ги чу... бяхте чули в началото и ги чуете сега как звучат, Маша се усмихва, има огромна разлика. Но целта е усъвършенстване да звучат като един. Всички толкова инструменти да звучат като един. Това иска Бог в нашия живот. Ние да се усъвършенстваме. И именно заради това Той ни е дал своето Слово. Бог, чрез Словото си, ще работи в сърцето ти и живота ти, за да те променя, усъвършенства и подготви да извършиш Неговата воля в това време. Именно това време, в което той е благоволил ти да се родиш и да живееш за негова слава. Постол Павел се обръща към младият Тимотей и му дава своята зръка. Той му дава своето наставление. Постол Павел е много далече от Тимотей. Той е в Рим, в затвора. Той не знае дали ще излезне оттам. Затова Той дава своите наставления на Тимотей, а чрез него Бог дава своите наставления и към нас. Чрез думите на Словото си. Той казва, «Заръчвам ти пред Бога и пред Христос, Исус, който ще живи, съди живите и мъртвите и преди, предвид на явяването му и царуването му». Т.е. Това е заръка от най-висок стандарт, от най-високото място. Идва поръка. Каква е тя? Проповядвай Словото. Настоявай на време и не на време. Изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно получаване. Заръката на Апостола е Словото да бъде проповядвано. Именно това е и центърът на цялото наше богослужение. Проповеда. Това е залегнало в цялостната архитектура на нашият храм. В центъра на тази зала стои Амвонът. И това не е случайно. Ако влезнете в други църкви, ще видите нещо друго, защото то е централно за тяхното богослужение. Но за нас, като евангелски вярващи, като протестанти, Словото стои в центъра на нашето взаимоотношение с Бога. Именно защото ние вярваме, че в това Слово и чрез това Слово Бог ни се разкрива. Въпросът сега е, как приемате Словото, което се проповядва? Приемаш ли проповета като Божието Слово, което Бог иска аз да чуя? Или си мислиш, че това е просто мнението на пастира и то не те засяга? Разбери, това не е пожелателно за теб. То е задължително за теб. Апостол Павел използва много силни думи. Той казва, настоявай, на време и не на време, изобличавай, порицавай, увещавай. Каква огромна отговорност е това? Още по-голяма отговорност е как ти ще откликнеш на проповеда. Разбира се, понякога може да не ти е приятно. Понякога може да ти звучи обидно. Може да решиш дори да не дойдеш следващият път. И пък, като се прибереш от дома, ще се смириш, ще паднеш на колене, ще се изповядаш пред Бога, ще се върнеш обратно да изследваш пасажа и ще бъдеш убеден в Божието Слово. Защото Бог е казал, че Словото му стои до века. Нито една точка, нито една съпетая от Неговото Слово няма да отпадне, докато всичко не се изпълни. Апостолът предупреждава младият Тимотей, той му казва, защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Скъпи приятели, църквата винаги е живяла в такова време. Още от самото начало. Затова е толкова важно как днес вие гледате на Божието Слово. Стандарт ли е то за теб? Словото, това, което чуваш всяка неделя в събранието на светите, това ли е нещото, чрез което Бог работи в живота ти? Ако от Амвона слушаш за сънищата на пастира, или за нови и странни откровения, тогава, скъпи приятели, не си на правилното място. Ако слушаш лекция за себе си, за собственото си аз, за своята себе реализация и изграждане на успешен живот, но пропускаш писанието, не си на правилното място. Ако не си изобличаван за греха и тази дума не е част от проповедта, не си на правилното място. Ако Исус Христос не е представен като единственият спасител на твоята душа и не си призван да се покаеш и да починиш живота си на Него, ако не си предупреден, че краят на всеки непокаян човек е в ада, то не си на правилното място. Скъпи приятели, днес отбелязваме денят на Библията. Напомня ми си, че това не е обикновена книга. Библията е Божието Слово. Вярвате ли в това? Приемате ли прочетеното в нея задължително за вас и за вашия живот? Бог използва Словото си именно за да ни разкрие греха, да ни даде вяра, да ни разкрие Христос като Спасител. И именно чрез вярата, която ни дава в Него да ни даде спасение. Бог ти е дал Словото си. За да бъде твой наръчник в живота. Ние хората сме същите. От бити още до ден днешен. Ние хората не сме се променили. Именно затова Бог в Библията ни представя живота на хора, които са живели толкова години преди нас. За да ни учи именно чрез техните грехове, чрез техните провали, чрез тяхната вяра, чрез тяхното устояване. Посвети се да изучаваш Библията. Позволи на Бог Святи Дух да работи в живота ти и в живота на децата ти. Бог ни е дал Словото си. Какво благословение е това? Каква привилегия е това? Бъди верен, изучавай и се покорявай на Словото, за да бъдеш благословен. Амин. Святи Господи, и благодарни свети това напомняне колко важно е нашето отношение към Твоето Слово. Ти си ни поверил такава ценност Твоите думи, записани, точни и ясни, за да не се променят, за да няма объркване. И не си ни ги поверил, за да можем да се учим от тях, за да можем да им вярваме. Защото в това Слово са всичките Твои обещания, за които ние днес сме се хванали и на които е стъпила нашата вяра. Молим Те да ни помагаш да я изграждаме, тя да става все по-силна. Молим Те да ни водиш в усъвършенстване, като променяш живота ни. Молим Те да изграждаш църквата си, стъпила здраво на Твоето Слово, за да не се подмамва по нищо друго, но Твоето Слово. Така както реформаторите издигат само Писанието, като основа на всичко, в което ние вярваме, ние да продължаваме да вярваме, че Твоето Слово е единственият стандарт за нас. Благослови ни, дай ни посвещение към Словото си, да го четем, да го изучаваме, да го познаваме, да го разпространяваме, защото това е единственият начин човек да познае Твоят Син Господ Исус Христос и Тебе в Бог. Заради името ти просим това. Амин.